0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Olha, olha, como é que é? Janelas Estamos bem? Janelas, eu não sei se vos chamo janelas, mas De certa forma até faz sentido janelas, né? Mas é um bocado estúpido chamar janelas a pessoas Bem, bem-vindos a mais uma janela aberta Que dia é hoje? 6 de Fevereiro, são 19h39. Hoje gravei à noite porque... Pá, estou a gravar à noite porque tive a andar de skate e tive... Não sei, acordei tarde hoje. Porque nos últimos dias já tinha tinha andado a dormir pouco. Porque tinha, tive exames aqui na, na faculdade, aqui em Itália. Exames. Quando, quando, quando eu digo exames parece que estou a falar de uma cena em que tenho de estudar e tenho de me aplicar a boia. No fundo estive só a mostrar as minhas fotografias de quem é o meu professor e a responder umas perguntas pá, os gajos com o pessoal de Erasmus são tranquilos e facilitam um bocado consegui que uma cadeira me desse 12 créditos o que foi boss, porque basicamente cada cadeira é 6 créditos e assim consegui fazer só 4 cadeiras em vez de 5 cenas de faculdade mas por acaso tenho pensado imenso sobre faculdade e sobre o facto de me... Sinto que é um desperdício de energia que podia estar a ser canalizada para coisas muito mais fixas e produtivas. Porque imaginem, o meu stress ultimamente tem sido, e é tranquilo porque eu vou acabar a faculdade em junho e não planejo estudar mais, pelo menos no sistema académico, pronto, universidade e assim. Sou capaz de fazer uns workshops, uns cursos fora disto, mas nem pensar que vou fazer um mestrado em gestão económica de sustentabilidade. Por acaso isso até era uma cena que podia ser interessante, mas pronto, não vou estar a fazer nenhum mestrado em princípio pá, porque eu sinto que na área das artes não faz muito sentido tipo, pelo menos para mim não, não sinto que faça sentido imagina, se eu quero fazer música ou se quero desenvolver projetos em vídeo e em fotografia será que vale a pena estar a fazer um mestrado em sei lá, fotografia contemporânea ou em, ou em som ou será que vale mais a pena estar a tentar fazer coisas e aprender com a experiência porque eu aprendi as, co- as minhas skills mais importantes que eu tenho hoje, aprendi com a experiência a tentar fazer coisas desde que sou puto e sinto que aprendi mil vezes mais, tipo, imagina num curso de arte e multimédia, de belas artes, uh, que é o que eu estou a fazer, pá, aprendi zero de, de edição de vídeo, não sei o quê. Ok que o objetivo também não é os professores estarem a ensinar, mas, mas pelo menos têm de mandar ali para a direção certa e eu sinto que muitas vezes há um, uma falta de exigência que não empurra os alunos para a evolução. Porque imagina nós podemos, na minha turma, podemos fazer cenas... Fazer o que que quer que seja e dá para passar. Isto parece fixe porque não temos grande obrigação e podemos estar tranquilos. Mas ao mesmo tempo também é muito fácil de fazer só qualquer coisa para passar e pronto. E eu, se não tivesse o meu interesse em fazer coisas... Imaginem, estou a fazer um short film, porque eu quero fazer um short film, não é? Porque a faculdade me está a dizer, olha, tens de fazer um short film. Então eu estou a usar um bocado a faculdade para poder, tipo, imaginem, conciliar as coisas. O meu trabalho com o que estou a estudar, o que... É fixe para mim, mas ao mesmo tempo, se por acaso o professor da cadeira em que que eu estou a fazer isto tem ali umas ideias diferentes das minhas e não muito produtivas, ou seja, imagina, pode ser um professor que diz olha, não faças assim, acho que devias fazer mais assim, não sei o quê, e tem uma razão para isso e no fundo está-me a a ajudar a a fazer uma coisa melhor, isso acho, ué, bom, mas muitas vezes também acontece é os professores têm ali aquele aquele mindset deles e acabam por condicionar um bocado os projetos. Este short film que eu estou a fazer agora, por exemplo Está a ser bem tranquilo porque o setor uh, Também por ser de acho que eles não são tão São mais Dão mais liberdade Mas basicamente ele está-me a deixar fazer o que eu quiser E eu vou-lhe mostrando e ele, ele está a curtir Sei lá, e sinto que às vezes os professores Deviam confiar mais no, Na intuição dos putos pá. Não sei uh, Se calhar os professores querem Que as coisas sejam têm, têm mais tendência para querer que as coisas sejam feitas À maneira que eles acham que têm de ser feitas E isso assim não vamos evoluir muito, não é? É preciso haver um equilíbrio entre o que eles já sabem e o que nos querem transmitir e a direção para que nos deixam ir, porque se só nos estão a mandar para a direção que eles já sabem como é que é, também não acho que haja grande piada. Não estava a planear falar sobre a faculdade aqui, mas olha, por acaso perguntaram-me sobre o meu curso já várias vezes e eu sinceramente não aconselho porque... hum, não sei, sinto que é isto. Há uma falta de exigência enorme em Belas Artes no curso de arte multimédia. É um curso que podia estar muito mais bem desenvolvido e no fundo não está. E está só é um curso que é meio deixado de parte. Não é? Eu tenho amigos em pintura e em design de... design de equipamento e não sei quê. E eles têm muito. a exigência é completamente diferente. e Eu acho que é preciso a exigência num, num curso, senão não estamos a fazer nada. E muitas vezes sinto-me frustrado porque é tipo: O que é que eu estou a fazer? Eu estou na faculdade, uh, mas eu, eu não estou a aprender. não estou a aprender e está-me a impedir de usar a minha energia nas minhas coisas ou seja, eu posso usar, mas é do tipo ok, pera, primeiro tenho de fazer esta merda que não interessa só para a faculdade para depois poder fazer o que eu realmente quero por isso o balanço de faculdade vale a pena, está a valer a pena o meu curso sinceramente não sei muito bem se está a valer a pena mas quando eu entrei foi tipo ok, não sabia o que é que havia de fazer e este foi o curso que me fez mais sentido e pá, o, o que eu sinto que eu retirei mais da faculdade foi fotografia analógica acho que já disse isto aqui Uh, e se calhar uma forma de olhar para a arte diferente e também, pá, não sei, claro que me deu experiência, claro que me deu coisas novas, aprendi... não estou a dizer que não aprendi, pá, claro que aprendi, mas, mas sinto que o, o, o investimento de pagar propinas, o tempo que estou lá, as aulas e isso tudo, não sinto que tenha dado assim tanta bagagem, mas pronto. Se querem um curso bacano, não sei se. dentro de multimédia, não sei quê, não sei se aconselharia belas artes. Mas se calhar daqui a uns anos está melhor, quem sabe. Pode ser que eles ouçam este podcast e melhorem o o, o sistema deles. Mas pronto, estou contente porque estou quase a acabar a faculdade e, e. não sei o que é que vem a seguir. E eu tenho pensado tanto no futuro, pá, é ridículo. Tenho pensado imenso no futuro, tenho 22 anos e sinto que estou na altura também disso, não é? Mas a um ponto de estressar um bocado, tipo acordar e tomar banho e começar a pensar no que é que eu vou fazer no futuro e estava a falar com um amigo meu no, no, porque ele deve ser a única pessoa que ainda usa Facebook uh, e então eu fui ao, fui ao Facebook porque tinha de buscar qualquer coisa, não me lembro e, e eu vi o gajo lá online, é o Edu e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer estás online? e ele, estou online já, yeah, estou online e, e depois eu comecei a dizer, foda-se man, a faculdade está a ser estou farto de tá estar na faculdade estou farto ter de fazer estas coisas que não, não me levam a grande sítio e só penso como é que vai ser a seguir, como é que vai ser o meu rendimento, onde é que eu, qual é que é a minha cena? Porque sei lá, eu sinto que podia ter só, ops, podia ter só continuado no YouTube a fazer guito e pronto, não é? E cagar um bocado nessa coisa que eu tento apontar que é a realização artística ou pessoal ou whatever. Mas é pá, não, não dava para estar aí a fazer conteúdos para putos de 5 anos como outros fazem e é tranquilo, e eu já passei por uma fase de eu já passei num, num, por uma fase de tipo, quase odiar um bocado isso. Um, se calhar por eu ver estas pessoas confortáveis a fazer isto e eu sentir que isso não é para mim, mas e sentir-me um bocado a ficar para trás porque a cena funciona com eles, mas eu não me vejo a fazer isso. Eu preciso de evoluir e fazer coisas que não sei muito bem o que é que são ainda, mas tipo, vou saber porque, mas pronto, tenho que pensar muito numa futuro, tenho que pensar bem, tipo, quer música, quer ser um músico, eu não sei se quer ser um músico, eu sinto que tenho vários interesses, mas ao mesmo tempo também não posso andar aí, tipo, e yeah, já, yeah, faço umas cenas, eu tenho que ter uma, uma cena definida, e sinto que agora quando acabar a faculdade está na altura de definir isso, um, gostava de voltar ao YouTube, como deve ser, mas de uma maneira original e que, e que me desse prazer em fazer e, e pudesse ser genuíno também, mas não me imagino a fazer 90% do conteúdo que eu vejo que está a ser feito e que funciona. Um, o podcast é uma cena que eu estou a curtir o bem de fazer. Uh, até tenho pensado em trazer mais para cá pessoas. Mas, olha, vamos ver. Mas o que eu aprendi nestes dias sobre pensar muito sobre o futuro e assim, é que isto não leva a lado nenhum e só nos distrai do nosso presente. Perder o perco presente a pensar no futuro e depois acaba por só ficar numa espiral. Tipo... Eu estava a falar com o Edu e ele estava a dizer, puto, eu percebo é bem isso, também tenho pensado bem nisso, mas tu agora tens é de focar no que estás a fazer agora, no passo que estás a tomar agora, porque não vais estar a pensar no como é que vai ser quando voltares para Lisboa e como é que vai ser depois e não sei o quê. Tens é de fazer o que estás a fazer agora e dar o teu máximo e as cenas acabam por fluir. E eu se pensar nisso, tipo, eu estresso e assim, mas as coisas acabaram sempre por correr bem. Não sei se por ser sortudo ou não, mas eu acabo sempre por pôr o esforço, faz, fazer o trabalho, fazer as cenas como deve ser e as cenas acabam por fluir. Um, por isso se calhar é só uma perda de tempo e perda de energia estar a preocupar-me com, com o futuro quando se calhar vai correr tudo bem e, e vai correr tudo bem né? tipo, eu sei que vai correr tudo bem tipo, o pior que pode acontecer não é assim tão mal portanto pá, não sei, no fundo, no fundo depois também penso, tipo, pá, Fogo tenho 22 anos, estou no momento em que estou no início, início de construir uma cena e eu quero mesmo ir para a direção certa mas não há direções certas, não é? Tipo, se eu for nesta direção, por acaso li uma cena no outro dia que achei mesmo boeda fixe. Mesmo boeda fixe, peraí. Está aqui, o livro é do Marco Aurélio, Meditações. E li aqui uma cena, a ver se encontro. Pá, fiquei mesmo tipo, bateu-me mesmo na cara, overall. Bateu-me de leve, bateu-me grave, bateu-me grave, mas onde é que está? Está aqui. Então, ele diz assim. De certa maneira, a humanidade é o nosso verdadeiro trabalho. O nosso dever é fazer-lhe bem e tolerá-la, mas quando ela dificulta a nossa atividade, a humanidade torna-se irrelevante para nós, como o sol, o vento ou os animais. É verdade que as nossas ações podem ser obstruídas por outros, mas não podem obstruir a nossa vontade nem a nossa intenção de espírito. Porque nós podemos sempre adaptar-nos às circunstâncias. A nossa mente adapta e muda os obstáculos com vista a torná-los úteis no seu caminho até aos seus objetivos. O obstáculo à ação faz avançar a ação. O que se coloca no caminho torna-se o caminho. E eu fiquei tipo... BUM! Foda-se! O obstáculo à ação faz avançar a ação. E o, que se, o, o, obstáculo, o obstáculo que se coloca no caminho torna-se o caminho em si. Porque nós adaptamos-nos aí a esta nova realidade. Acontece uma coisa que não estamos à espera. Foda-se, que anda merda, um problema. Acabamos por usá-lo para continuar o caminho e ele acaba por se tornar o caminho. Portanto, eu sinto que as cenas vão fluir. Né? Está tudo bacana. Portanto, agora é focar no que estamos a fazer. Não vale a pena pensar demasiado... Mas uh, eu sou bem a pensar demasiado, não é? E, olha, eu estou-me a sentir bem porque eu tenho queitado quase todos os dias. Tipo, não sei se também, para não sei, todos os dias, não sei se, se dá para manter esse hábito, porque gasto bem de tempo. Para mim, imagina, fazer desporto é, eu, eu curto bem de sentir, imagina, se eu for correr, eu curto de como me sinto a seguir, mas odeio o momento de correr. Tipo, para mim correr é uma merda. Tipo, estás a fazer o quê? Estás a... Estás a morrer, estás a saborear sangue a sair da garganta, quase, não é? Uh, mas para mim, skate é. Todo o processo é incrível porque. pá, não sei. Sinto que skate envolve imensa criatividade. Podes fazer tudo e depois estás na rua, estás a olhar para as coisas. Eu tenho, acho que toda a gente que a skate tem esta cena que é. olha para a rua de uma maneira completamente diferente. Tu vês uma, um passeiozinho e pensas, isto dá para skatear e esta merda está tá na minha perceção desde que de, tenho 10 anos porque eu comecei a andar de skate com 9, com 10 pá, e sinto que é o desporto que eu curto bem, boi de fazer e tenho feito pá, e sinto que uh, tem uma diferença incrível no meu bem-estar e no meu mood nos últimos dias, tenho skateado e sabe, boi da bem tipo, agora todo, parece que estou pedrado de relaxamento quase e estou fora da minha mente, não é? Quando estamos a fazer um desporto, estamos fora da nossa mente. Ou quando estamos a tocar música, ou entramos naquele estado de flow. É um, se procurarem, é interessante, é um fenómeno psicológico interessante flow. É, que é um estado em que nós estamos completamente imersos na, na atividade que estamos a fazer. E fala-se de que é nesse estado que a criatividade flui mais facilmente. Tipo, tenho aqui uma nota: being completely involved in an activity for its own sake. The ego falls away, o ego desaparece. Time flies, tipo o tempo passa do nada. E eu sinto bem isso quando estou a fazer beats, por exemplo. Parece que o tempo passa e eu estou só imerso no que estou a fazer. Every action, movement and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz. Your whole being is involved and you're using your skills to the utmost. Porque estamos completamente no momento presente. E um, eu vi, vi aqui um vídeo de um gajo muito fixe, que é o Matt Di e ele fala sobre o flow e, diz, e escreve aqui uns triggers ou seja, gatilhos para desencadear este, este processo e este, este estado uh, e os, os gatilhos que ele escreveu foi risco quando estamos em situações de risco e um, eu imagino, por exemplo, sei lá ir falar com alguém à toa na rua não estou a dizer um risco de poder morrer, não é? estou a dizer um risco mais, imaginem, é uma situação que pode correr mal, não, não sabemos e, e o risco faz-nos ficar mais presentes e faz-nos, se calhar, entrar neste estado mais facilmente. Novelty, que é que é o quê? No, novelty, eu acho que é tipo novidade, não é? Coisas novas. Fazer coisas novas. No vídeo dele, eu acho que é novelty, acho que é novidade. Yeah. Uh, um gajo no vídeo dele estava a dizer, por exemplo, ir, fazer, ir trabalhar para um café diferente... Uh, ajuda-nos a entrar neste flow e, e a novidade basicamente isto são coisas que libertam dopamina tipo o risco quando nós enfrentamos um ri, o risco o cérebro liberta dopamina sentimos-nos bem um, e sei que está relacionado Pá, se quiserem pesquisem Matt Diavela, uh, Flow e vejam Matt Diavela escreve m a t M-A-T-T espaço D-A-V-E-L-L-A e flow é F-L-O-W Uh, é risco, novidade, complexidade não percebi bem esta imprevisibilidade, está relacionado com o risco não é? e pattern recognition que também não sei muito bem o que é que quer dizer, mas pronto deu para perceber o que eu estava a tentar dizer um, e, e por que eu estava a falar em flow? não me lembro, ah, porque quando estou a andar de skate sinto isso, um, e sinto que entrar nesse estado é uma é quase tipo uma cesta para a nossa mente Não está constantemente a trabalhar, damos ali uma pausa. É uma meditação, no fundo. Estamos a dar ali uma pausa no fluxo de pensamentos ativo e não sei o quê. E curto o bué de andar de skate. E pronto. É isto. Mas voltando à cena que eu estava a dizer de falar sobre. de pensar demasiado sobre o futuro e o que é que vai acontecer certeza que vocês se identificam com isto porque estamos todos nestas idades de, sei lá, as pessoas que me ouvem aqui são tipo dezo, dos 18 até aos 25, mais ou menos pelo que eu tenho visto nas estatísticas e... Yeah, e está na altura de pensarmos estas cenas, mas uma coisa que eu percebo é, imagina, às vezes penso, o tempo que eu passo por exemplo, o tempo que eu passo a pensar se devia fazer se devia fazer vídeos de... um certo tipo de vídeos uma música, o tempo que eu passo com dúvidas tipo, será que eu que música é a minha cena? Será que devia fazer música? Será que isto é o que eu vou querer fazer para a minha vida e não sei o quê? Se calhar se eu passasse esse tempo a fazer uma música, uh, eu ia ter muito mais respostas do tipo, isto, sobe-me mesmo bem, curto de fazer isto, e ficava com mais certezas de que é uma coisa que eu quero fazer, ou então, ou então não, ou então ficava tipo, pá, curto, mas não sei se é bem isto que eu curto, isso ia-me dar muito mais conclusões do que estar a tentar resolver a situação na minha cabeça, porque estas situações, há uma frase que a minha ex-namorada tinha na parede que era uh, a paixão vem com a ação e não ao contrário ou seja a paixão por certas coisas aparece e descobrimos la uh, quando fazemos certas coisas ou seja, por exemplo, eu faço uma música e penso Ei, eu curto mesmo, é de fazer isto isto acontece, não acontece do tipo um, primeiro vir a paixão primeiro vir-me um pensamento de Ei, eu curto mesmo, é de fazer música, vou fazer e depois faço música estão a perceber? É muito mais ao contrário as nossas ações, ui, as nossas ações fazem, fazem-nos descobrir a paixão que temos por coisas ou não e isso implica, ou seja, o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós temos é de fazer cenas em vez de estar a pensar se devemos fazê-las Foda-se, eu hoje estou mesmo com boas conclusões, é? Eh? Pessoal, quem quiser apoiar o meu trabalho no Patreon, estamos aí. Houve aí um stress, que foi... Eu, de um dia para o outro, no fim do mês, eu perco pessoal no Patreon, porque... Imagina, eu tinha 50 uh, malta... 50 malta? 50 pessoas lá a apoiar-me e uh, a interagir comigo. E, do nada, no dia 1 de Fevereiro tenho 33. Porquê? Porque o método de pagamento que vocês puseram provavelmente expirou, se, se calhar fizeram um cartão virtual ou um MBA ou uma cena assim e quando chega ao fim do mês aquilo vai a cobrar os 2€, que são 2€ para quem não sabe um, para, para, para apoiar o meu trabalho e ter acesso a conteúdo exclusivo conteúdo exclusivo uh, vai a cobrar os 2€ e o cartão não funciona porque é um cartão que se calhar dá só para um mês ou assim portanto para vocês me apoiarem no Patreon se tiverem um cartão virtual destes do mês mudem e metam tipo o vosso cartão de débito ou de crédito isto é uma plataforma segura por isso não se preocupem ou então metam o Paypal façam um Paypal, é super tranquilo é super seguro se não quiserem estar a pôr o cartão mas a plataforma é segura por isso não há stresses. e e pronto é isto quem quiser apoiar-me no Patreon agradeço, estamos aí Meto lá novidades sobre os meus projetos. Yes. O que é que eu quero falar mais hoje? Escrevi aqui uma notinha que ainda não vi. Curti. Isto começou a fluir à toa e do nada passam 18 minutos. Pronto, era isto. Pensar muito no futuro. Temos de nos focar no passo de agora. Temos de fazer coisas. E eu a fazer as coisas agora. Vou descobrir o que é que eu curto fazer. E vou descobrindo. E isso pode mudar, mas olha... Estamos aí. Hoje vi um documentário Beda Fish sobre o Basquiat. Para quem não sabe, é um... foi um artista muito influente no século XIX. Mas quando é que ele morreu? O gajo morreu Beda Cedo. Deixem-me ver. Vocês devem reconhecer o estilo de pintura, se virem. Uh, nasceu em 1960 e morreu em 1988. Pá, e basicamente ele viveu em New York. New York. New York em, tipo, nos anos 70. Uh, e é bem engraçado o gajo nasceu em Nova Iorque e morreu em Nova Iorque nice um, yeah, e ele, ele viveu numa New York muito artística nos anos 70 nos anos 70 nos an, olha, show, uh, shout out aos anos 70 spot. saudades, saudades de Lisboa. Um, nos anos 70 viveu numa New York muito criativa e muito artística nos anos 70 e no documentário que eu vi estavam a dizer que tipo, na altura as pessoas sentiam que tudo era possível que tudo tudo era possível artisticamente estava tudo cheio de artistas e eu tenho pensado muito que se calhar nós estamos numa outra época assim porque nós temos tantas possibilidades a tecnologia está-nos a possibilitar tantas coisas as redes sociais, pronto, tecnologia e eu sinto que foda-se, há tantas coisas que podem ser feitas e sinto uma força, uma energia criativa que tem de sair cá para fora e eu, quando voltar para Lisboa, pá Juro, eu tenho pensado bem sobre voltar para Lisboa, porque sinto que... Estava a falar sobre isto com um amigo meu holandês, que fui ontem jantar com ele, e ele estava-me a dizer, ah, yeah, parece que pode ser estúpido, mas parece que agora quando voltar vou fazer as coisas de maneira diferente. E eu tipo, ah, yeah, é boa isso. E eu sinto que... Eu tenho uma... Imagina, eu vivi em Lisboa, não é? E eu vivi lá durante anos e nunca saí de lá. Nunca, tive... nunca quebrei essa rotina muito... Estava em Sintra, estava em Lisboa, mas nunca quebrei a rotina de estar lá. E agora houve um distanciamento, eu vim viver seis meses para a Itália e isso fez-me olhar agora para Lisboa de outra maneira. E ver tantas coisas que eu estava a perder porque estava uh, em hábitos, um, estava preso a hábitos e à minha zona de conforto sem saber. Eu tento sempre quebrar um bocado a zona de conforto e fazer uma cena nova, ir aqui a esta cena nova sozinho, tentar pôr-me em situações novas. E aqui em Bolonha eu sinto que é tipo, sei lá, como eu tive um fresh start, eu estava a ir a tudo, eu estava a a todos, todos os dias se calhar acontecia qualquer coisa, ia a um concerto, ia a uma exposição e à toa um museu. De certeza que há museu em Lisboa em que eu nunca fui. E agora estou numa de, pá, vou para Lisboa, vou voltar, eu quero ir aos bares, eu quero ir às associações, eu quero ir conhecer pessoas, eu quero ir a museus, eu quero ir a todo lado. E quer manter isto como um hábito. Só que ao mesmo tempo tenho medo de voltar à minha zona de conforto, porque é muito fácil nós cairmos nestes hábitos. Tipo, mesmo aqui em Bolonha eu estou... Já é, às vezes, é fácil, às vezes eu penso tipo, pá, fogo, passaram três dias e eu não fiz quase nada. Um, estão a perceber? E então tenho pensado muito sobre voltar a Lisboa, eu tenho saudades. E sinto que Lisboa é um sítio tão fixe e com tanto potencial. E eu quero muito, quando voltar, criar coisas novas e pôr-me em situações novas. E quero fazer uma coisa que tenho pensado já há imenso tempo e nunca fiz porque lá está, pensar em vez de fazer não funciona, fazer e depois pensar a não ser que estejamos a falar de um homicídio se calhar calhar pensar um bocadinho antes e depois sim matar a pessoa mas eu tinha tinha pensado muito sobre isto e curtia de saber a vossa opinião, agora vou dar aqui um vou vou falar aqui sobre isto à toa eu curtia de fazer uma espécie de encontros criativos dedicados a pessoal que tem interesse em criar coisas em Lisboa, em vários sítios diferentes na rua provavelmente à noite se calhar não à noite, não sei, vamos ver mas eu eu vou fazer isto acontecer em 2020 e com o objetivo de juntar criativos, juntar artistas e pessoas com com interesses nesta área e basicamente para conhecermos uns aos outros não estou a falar de um mito estou a falar de uma espécie de Estão a ver como os artistas em Paris faziam. iam lá para cafés e iam conversar e conhecer-se e se calhar colaborar. Eu queria criar uma cena assim em Lisboa e, e sinto que podia fazer muito sentido. Sinto que podíamos criar um movimento. Sei lá, porque eu sinto que me falta. Quero conhecer pessoas novas que criam coisas. E, e acho que isto era uma maneira bacana. E pronto, e criar bons ambientes. É tipo sair, só que estamos a ser produtivos Porque estamos a falar sobre criatividade Estamos a conhecer pessoas Ainda não tenho um nome, ainda estou a tratar disso Mas agora, lá está, agora estou aqui Mas quando voltar eu vou fazer isto acontecer E quem tiver interesse Terei todo o prazer em conhecer e e virem Basicamente criar uma cena assim Meio underground, nunca se sabe bem Quando é que vai acontecer Anda a pensar sobre isto Olha, não sei, digam-me o que é que acham Digam-me se curtem desta ideia Uh, se calhar se eu fizesse isto há uns anos não, não tinha muito interesse Porque ia ser mais tipo pitas a virem e a fazer tipo quase como se fosse um mito A tirar fotos Isto não é suposto ser nada disto É suposto ser uma cena Não sei Se calhar nem, nem faço com o meu nome não é? Se calhar até faço só um Uma espécie de associação Quem sabe vamos ver o que é que acontece Queria falar agora também sobre um... Era isto, voltar a Lisboa, há hábitos e zonas de conforto Estava agora a andar de skate e veio uma senhora e disse-me assim Em italiano um... Ah, no outro dia vi um rapaz aqui a andar Até que ele caiu E não sei o quê E isto é um desporto a evitar Isto é muito perigoso e ela, ela disse-me isto em italiano Não consigo fazer uma imitação e, ela, e depois eu, eu disse tipo, ah, tchep, era o um, futebol que é perigo, perigoso, nem sei se é perigoso que se diz. Futebol também é perigoso, basquetebol também é perigoso, tipo, tu, todos os desportos podem, podem se aleijar. E ela tipo, não, não, não sei o quê, mas mesmo tipo quase chateada por eu estar a fazer aquilo. E eu depois pensei, pá, e eu estava a dizer, não, isto é o melhor desporto, a sério. Depois ela continuou a falar e eu pus os fones e disse tipo, graças, obrigado, mas cala tu não percebes. Depois, depois continuar a andar e, e até disse para o meu skate, tipo... Pá, elas não percebem. <risos> e, é, e é isso, tipo... E depois comecei a pensar, fogo, esta velhota está mesmo ali fechada no, no belief dela. No, na crença dela de que skate é mesmo não se devia fazer. E atrofia-me um bocado disto. Tenho um bocado medo também de entrar nestes, nestes beliefs... Um, Quase... Pronto, mente fechada, né Mas as pessoas mais velhas também é mais fácil. Já passaram uma vida a ver coisas e já têm ali o ego mesmo mega desenvolvido. A sua perspectiva é assim e pronto. Não há cá... Não há cá experimentar fazer coisas novas, não é? Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ver se consigo estar sempre a fazer coisas novas. Mas pronto, pessoal. Olha, se se sentirem à toa, vão fazer desporto. descobrir um desporto que curtam. Também quero... quero andar mais de skate em Lisboa e conhecer malta de skate porque, sei lá, eu sempre, sempre teve muito presente na minha vida, mas eu sempre andei de skate muito sozinho. E eu sinto que 2020 é um ano que eu preciso desenvolver isto, de conhecer novas pessoas nas áreas que me interessam, porque isso... pá, juntos somos muito mais fortes, não é? E eu já estou farto de fazer as coisas sozinho. Um, por isso... Olha, pode ser que, vi, pode ser que ainda viremos vi, vi vi a colaborar com alguém. Eu e e alguém que esteja a ouvir isto pode ser que ainda viremos a fazer um videoclipe ou uma merda assim, não sei. Vamos ver, vamos ver! Mas olha, pronto, digam-me o que é que acham dessa ideia que eu falei. Destes encontros, destas reuniões, destas... destes chillanços. Aguinha. Como é que ando de... de e de cenas? Ando sem... sem beber, sem abusar, estou na boa. Um, e pronto não sei, também não tenho nada muito para dizer sobre isso um, é isto acho que fiquei sem temas pois é, fiquei sem temas, curti muito este episódio fluiu bastante e espero que tenham curtido também, são 8 da noite neste momento, vocês devem estar a ouvir isto tipo às 8 e 20 8 e meia, porque eu vou pôr agora já a seguir Hoje vou chilar em casa, vou, vou ver um filme ou vou fazer Goya cena. preciso de comer, acho que vou comer pizza, não sei... Olha, vão ao meu site e vejam a última série fotográfica que eu pus, uh, que era o, o projeto que eu já tinha falado aqui sobre os cães de Bolonha, Cani Bolognese, Dogs of Bolonha, uh, já pus no meu site, um, curto muito das fotografias, o resultado final acho que ficou fixe, o setor curtiu, mas... Estou-me a cagar um bocado para isso, não é? Porque isto é mais para mim. (risos) Chequem aí e digam-me o que que acharam. Se puderem, se quiserem, apoiar-me no Patreon por 2€ por mês. Um gajo agradece e estamos aí. E eu esqueci-me completamente de responder às perguntas das pessoas. (risos) Porque eu pus no Patreon, tipo, façam-me perguntas. Hoje, na janela aberta, vou responder. E eu pensei, ok, vou só falar sobre uns temazinhos que tenho aqui e depois respondo. E agora é que me lembrei. Foda-se, tinha aqui umas perguntas e não respondia nada. Então posso responder agora também. Isto está a fluir. Quer dizer, estamos aqui a 29 minutos. Posso esticar ainda uma beca. Vamos ver. Uh, Joana Goldsmith. Acabei de sair de uma aula. Estou em teatro. Falámos em autenticidade. Sentes que tens facilidade em ser autêntico ou tem que haver um limite daquilo que podes cá para fora? Ser demasiado autêntico torna-te vulnerável? Pá, sim, completamente. Eu, eu acho que criar... Uh... Coisas relacionadas com, com arte uh, requer sempre uma vulnerabilidade. Tipo, abrir-nos, abrir as nossas emoções. Tipo, eu fiz a alguém, claro que estou a abrir-me em relação ao que sinto. Muita da arte também vem de emoções mais negativas. Um, eu já falei disso aqui no podcast. Um, e isso requer uma vulnerabilidade. É tipo, dizer ao público, Yo, foda-se, estou boa triste com, com alguma coisa. Ou... É basicamente abrir-nos. Tirar os filtros. A arte acho que é isso. Criar a arte é tirar os filtros. Para mim. Um, ou pôr filtros. Também pode ser pôr filtros. Não sei. Mas eu, eu sinto que tenho facilidade em ser autêntico. Um, mas há sempre um limite. Eu sinto que há sempre um limite. Se bem que eu fiquei nu no, no, no videoclipe da manada, não é? Tipo, se calhar... Se calhar não sei se estou bem a definir os meus limites. Não, mas... Sei lá, não falo sobre, sobre tudo, tudo, não é? Um, mas, mas, mas sim, acho que criar arte ser, e para ser autêntica é sempre necessário ser vulnerável. De alguma forma. Mas isto é a minha opinião. Depois aqui um bacana que é o JF Félix da SIC, que eu não sei se é mesmo da SIC, mas olha, se fores, props. Disse-me: se já, já visitaste a Lombardia? Se sim, o que é que gostaste mais? Pá, não sei, não, não visitei a Lombardia. Por isso, Lombardia é um spot que, estava a tentar escrever aqui na, no Google, é um spot aqui no, no Norte de Itália. Mas eu vou visitar, sim senhora, vou, vou visitar a Lombardia, vou fazer agora uma viagem. Assim que acabar o meu, o meu short film, vou sair de Bolonha, bazar, tenho voo para Lisboa uh, no início de Março, por isso ainda vou ter aí uns, uns, uns bons dias, quer ver se faço aí uma viagem de duas semanas sozinho para o Norte de Itália. Vou fotografar, vou tirar, vou escrever e depois aí de pôr isso tudo num projeto. Um, por isso já, vou. Se tiverem dicas para o Norte de Itália, digam-me. O André Ribeiro perguntou: O que é que pensas de viajar sozinho? Pai, eu curto bem, já falei disso aqui, mas eu adoro viajar sozinho porque uh, sinto que estou muito aberto às coisas, estou muito mais atento, uh, de certa forma, não sei bem porquê, mas sinto que quando estou com pessoas é fácil nós ficarmos agarrados às pessoas, não conhecer novas pessoas, não arriscar tanto, e eu sempre sinto que se estou sozinho no meio do nada num spot novo para mim, para mim é das melhores sensações, porque estou a sentir-me completamente livre, não há nada a agarrar-me posso basar todas as situações que eu quiser tipo se eu estiver com alguém tenho que estar com a pessoa e isso pode ser o FI, mas eu curto muito também de estar sozinho e de só ir e eu acho que viajar sozinho é isso, dá uma liberdade diferente, dá mais liberdade na viagem, pode haver mais solidão, mas eu nunca me sinto sozinho a viajar sozinho tipo, não sei, porque eu acabo sempre por conhecer pessoas, por isso acho que toda a gente devia experimentar pelo menos uma vez o Júlio o Júnior Júnior well, okay, disse, como é que é, quando é que fazes um vídeo sobre o processo criativo do crocodilo, de beats como foram feitos, toda a história envolvente explicares cada faixa e de onde vem essa inspiração, metas para 2020 cumprimentos e continua o teu excelente trabalho brigadão Pá, pois é, eu tenho que fazer um episódio sobre isso, não é? sobre o crocodilo e o processo todo mas isso aí é um episódio eu já já estava para fazer isso há imenso tempo mas é que se eu começar a falar agora sobre isso vou fazer um episódio de uma hora e meia assim, por isso pá, próximo episódio vou escrever aqui processo do crocodilo para ninguém porque eu acho que é um um tema interessante e foi o maior projeto em que eu já me pus desde sempre e então, deixa estou aqui ok vou escrever até já aqui aqui está Crocodilo do Processo do Criativo Não esquecer Não esquecer Está aqui okay. uh, Por isso eu vou fazer isto no outro episódio Mas De onde vem essa inspiração Eu posso responder isto, a, a isto tudo neste episódio Mas de onde é que vem a inspiração Não sei muito bem, meu puto Por acaso estava a ouvir um podcast ou, E yeah, há ontem Em que estavam a falar sobre Já não lembro o que é que era Foi uma coisa qualquer que eu vi E estavam a dizer que quando nós estamos a criar alguma coisa, uma parte de nós está lá, mas às vezes parece que nós também não estamos lá e que parece que estamos a canalizar alguma coisa superior. E eu sinto que inspiração também é isso, é nós se calhar abrirmos a esta inspiração que, no fundo, se calhar nem somos bem nós. Mas isso, não sei muito bem falar sobre isso, só sei que quando faço coisas muitas vezes entro nessa, nessa, tipo, quase que dou zone-out, não estou na minha mente, estou completamente focado na cena e eu sinto que aí estou mesmo a canalizar alguma coisa que não sei o que é. em que é que sentiste uma maior evolução na tua pessoa desde que estás em Erasmus? sinceramente não sei sinceramente não sei se calhar é cedo para eu ver isso Hmm, não sinto que tenha evoluído boé aprendi sobre sobre cinema de facto isso a fazer o short filme tenho aprendido umas coisas mas não, não sei bem dizer o que é que eu evoluí mais Mas estou a evoluir, um gajo está sempre a evoluir. Isqueiro na mão? Ah, isto foi a Beatriz Pinheiro que perguntou. Isqueiro na mão? Perguntou ao Pedro Santos. Isqueiro na mão? Sempre. Estás a andar na rua? Isqueiro na mão? Pá, isso é um clássico. Eu não sei como é que isso colou tanto. Mas pronto, colou. Diogo Faria. Boas, Miguel. Achas que existe talento ou é tudo uma questão de circunstância e ambientes em que se está inserido? Por exemplo, uma pessoa que se diz que tem talento para cantar, será que é mesmo talento? Ou é uma pessoa que desde novo avia a mãe a cantar e até andou numa escola de música e tal? Espero tenhas a a questão. Abraço. ah. Como é que é, Diogo? Estás bacana? Puto, já não nos vemos há bem de tempo. Estou a gozar, não, não te conheço. Mas, obrigado pela tua pergunta. Pá, eu acho que existe talento, mas é aquela cena que se diz o... é 10% de talento, 90% de trabalho. Mas é verdade, tipo, imagina uma pessoa pode ter talento e não saber explorar isso e não saber de ser produtiva e trabalhar nisto. Olha, o Ferdinand está-me a ligar. Yo. Yo, yo, yo. Eu venho de casa e, sim, podemos, não sei, comer algo, comprar pizza ou. Nice. Estou for para fucking pizza. Yo, yo, mas ainda precisa de algo. Ok, quando uh, você arriva? Uma hora ou 20 minutos, ou não sei, algo assim. Ok, eu vou esperar para você. Ok, tchau. Pronto, ele não entendeu a minha referência à música. Ok, cagai, okay, bro, nós agora vivemos juntos. Ele mudou-se para cá. Se este gajo é melhor, eu quero fazer um podcast com ele e vou fazer. Mas uma pessoa que diz que tem talento para cantar, será que é mesmo talento ou é uma pessoa que diz que não vou ouvir a mãe a cantar? Pá, eu acho que, eu acho que não. Uma pessoa que. Canta bem, por exemplo Há de ter as cordas focais no sítio desde que nasceu, não é? Um, hum, não sei, se andou numa escola de música E há claro que desenvolveu isso também uma pessoa, Mas depois há pessoas que nascem e já têm aquele talento Mas não, não acho que o talento seja uma questão de circunstâncias e ambientes Acho que as pessoas nascem já com certas coisas em que, são, em que é a cena deles Uh, depois é uma questão de saber se as pessoas descobrem isso. Tipo um gift, o gift que elas têm, de certa forma, não é? Supostamente cada pessoa tem uma missão ou assim, aqui na, na Life. Uh, por isso, depois é uma questão de saber se elas descobrem o que elas gostam mais de fazer e o que elas são boas e o seu papel e que, pode, que vai ter sempre a ver com servir a, a humanidade. Um, e a é ver se ela depois acaba por explorar isso ou, ou, sim, ou, não, ou não o faz. Mas eu acho que... Yeah. Sinceramente não sei se percebi a tua pergunta Mas eu espero que tenha conseguido responder uh, A Mafalda perguntou Falando sobre cinema Para ti o Tarantino está no top ou achas Meio overrated? dizia o teu top 5 de filmes Pá, Não consigo dizer o meu top 5 de filmes uh, Curto Tarantino. curto Tarantino Não curti muito o Once Upon a Time in no Hollywood porque eu também não estava A par da história que estava atrás um, Mas... Um top 5 de filmes, não sei. Olhem, ultimamente vi um, um Mother com a Jennifer Lawrence, do caralho, incrível. Dei um 8. Posso só falar de filmes que vi ultimamente? Pode ser? Pode ser. Espera aí. Datehead, your rating. Eu estou a ver aqui no meu IMDB que é mais fácil. Opa, onde é que está? Espera aí, your rating. Ok. Uh, Submarine não, isso já havia há imenso tempo mas curto para mim se calhar está no top 5 de filmes porque também tem banda sonora do Alex Turner é incrível, não é? adoro uh, então, é yeah, Submarine do Richard Iowad não sei dizer isto há pouco tempo vi, vi, vi filmes do David Lynch curti muito do, do Mulholland Drive também vi o Blue Velvet mas curti mais o Mulholland Drive uh, vi o Train Spotting há pouco tempo também curti muito vi os dois curti mais o primeiro mas curti, é yeah. Um, sei lá pessoal sei lá o meu top 5 de filmes há tantos filmes tantos filmes bacanas um, yeah, não sei 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 mas estes filmes que acabei de dizer curti muito também vi o Blow Up do Michelangelo Antonioni não sei se é assim que se diz o nome dele mas é um, um realizador italiano muito conhecido um, curti bué também sobre um fotógrafo vejam esse filme um, blow up é não sei, curti imenso pois é, 40 minutos respondi às perguntas aqui da malta do Patreon obrigado a quem fez perguntas ah, a espadinha perguntou para quando músicas novas agora é só quando voltar a Lisboa porque aqui não tenho não sei não, tá, não, não tenho as condições para fazer isso um, pronto é isto meus putos a Elia Costa também me perguntou aqui o que é que é inteligência mas eu não sei o que é que é inteligência por acaso eu acho que a inteligência é sabermos nos expor noutras perspectivas fora do nosso do nosso ego não, não digo que seja só isso mas também é isso e é isto vá vou jantar vou esperar pelo Ferdinand para mandar Pisa e vou para o sofá porque eu estou a morrer ó oh dread por isso vá até logo Janela, 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 a